1: Estamos tratando un tema que nos atañe a todos, sobre cómo prosperar, cuántos quieren prosperar, pero bíblicamente, no con rollos de aquellos, ¿verdad? Y el jueves pasado que iniciamos les hablé sobre la importancia del trabajo, ¿se acuerdan? Hoy el tema que voy a tratar, el subtema se llama el trabajo como estrategia de Dios, el trabajo como estrategia de, de Dios. Dice Génesis 2.15 que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que trabajara el huerto. Es decir, cuando, de inmediatamente después de la creación de Adán, Dios lo pone a trabajar. En el Salmo 104, en el versículo 23, Dice de la siguiente manera, Salmo 104, versículos 23 y 24. Dice, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Vemos en este Salmo cómo David se refirió al trabajo como una muestra de la sabiduría de Dios. ¿Para qué quiere un montón de flojonazos, verdad? Y David lo entendió y dijo, cuán innumerables son sus obras, qué sabiduría de Dios, cuando el hombre, qué, qué bonito dice, cuando el hombre sale a su labor, a su trabajo. El eh, Salmo 1 dice, bienaventurado cuando comas del fruto de tus manos. Sí, entonces, la Biblia habla bastante de esto. En Marcos 13, 34... Eh, esta es, es una, una escritura donde Jesús dice que a cada uno le dio a, le, a cada uno su obra, o sea, su trabajo, su labor que hacer. Entonces, estas y muchas escrituras más nos muestran que nadie está exento de trabajar, porque el que no quiere trabajar, díganlo fuerte, que no coma, que no coma. Entonces, cada a cada uno Dios le dio una tarea diferente, un trabajo a realizar, algunos son doctores, otros son herreros, otros son choferes, otros arquitectos, otros comerciantes, otros san, eh, empresarios, dije ánganos, a oh, Dios no quiso eso, otros son empresarios, otros son obreros, otros son vendedores, miren, todos, absolutamente a todos Dios nos dio una tarea aquí en el mundo para realizar. ¿Están de acuerdo con eso? Amas de casa. Pero todos Dios nos puso a trabajar. Pero quiere que lo hagamos bien. Quiere que entendamos cuál es el propósito de Dios con el trabajo. La estrategia de Dios con el trabajo tiene tres propósitos que están muy claros en la Biblia. Número uno, para ganas, ganar tu sustento. Para ganar el pan de cada día a través del esfuerzo de tu trabajo con el sudor de tu frente. Ese es el propósito número uno. El, el segundo propósito es para sostener la obra de Dios. Y el tercer propósito es para ser testigos de Jesús. Ahí donde Él nos pone a trabajar. Trabajar nos pone el Señor a trabajar. Pero con... Él quiere que tengamos el conocimiento y el entendimiento de que es el plan de Dios trabajar y si lo hacemos con entendimiento de lo que estamos haciendo, va a producir un fuerte impacto en el mundo. O al menos la gente que te rodea, pero el no cumplir con el plan de Dios en lo que tiene que ver con el trabajo, va a producir un impacto negativo. ¿Por qué? Número uno, porque robas a tu familia. Número dos, robas a la obra de Dios. Y número tres, pues cierras la posibilidad, robas la posibilidad de salvación a los que te rodean, que no conocen a Cristo. La base bíblica de lo que acabo de decir está en tres textos. Primero de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Hoy voy a irme un poco más rapidito, eh, si no lo alcanzan a abrir, eh, pues eh, lo anotan o a ver cómo le hacen. Pónganse a trabajar bien en la Biblia. Primero Timoteo Timoteo 5.8 dice así, Porque si alguno no provee para los suyos, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Malaquías 3.8, aquí habla del que no suple para su familia, roba a su familia. Malaquías 3.8, este texto es conocido, dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjense, ¿roba a la familia? Lo cual es una injusticia, no participa en el desarrollo de la obra de Dios, entonces roba a Dios quien no cumple con este plan. Y segunda Tesalonicenses 3, en el versículo 6, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Fíjense, incluso Pablo es más drástico: que nos apartemos de quiénes de todo hermano, no está hablando de los paganos, de los cristianos, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Este andar desordenadamente, ahorita vamos a ver a qué se refiere, porque vosotros mismos sabéis de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, es en otras palabras, dice Pablo, yo no fui ningún gorrón, y por ahí dicen que a la gorra no hay quien le corra, y Pablo dice, yo no fui ningún gorrón, yo nunca me aproveché, nunca saqué provecho de nadie, entonces Pablo establece que el que anda así, anda desordenadamente, el que se aprovecha de otros, no trabaja, no no, no, no suple para las necesidades de, de él mismo ni de su familia y va y les quita a otros, eso es injusto, no se vale en el reino de Dios y eso es andar en desorden según la Biblia. ¿Qué más? Dice, ni comimos el pan de balde de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, no quiere decir que no dormía. Está hablando de que él se esforzó en trabajar en el equilibrio que veíamos la semana pasada para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ven, versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros no, nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Un ejemplo de qué? De trabajo. ¿Están comprendiendo? Un ejemplo de diligencia en el trabajo, de cumplir con las responsabilidades. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. No trabajando en nada o, o como, que, como que, dice, que le hacen que trabajan. No trabajando nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ese entrometiéndose en lo ajeno es en, las, en, en la provisión que le da Dios a otra familia y llega el entrometido y con lisonjas y le pone carita de fíjate que... Y préstame, y no tengo, y dame, y ahí andan. Y la Biblia dice, no, esos son desordenados y tienen que meterse en el orden... Dice en el versículo 12, a los tales mandamos, ¿qué más? Y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, diligentemente, ¿qué? Coman su propio pan. Pero aquí no hay gorrones, ¿verdad? Aquí no hay los que se entremeten en lo ajeno. Hay dos que tres, pero bueno. Entonces, fíjense. Dice en el versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es, es decir, hagan el bien, ¿cómo? Trabajando. Ese es el plan que Dios ha diseñado. Hay dos ejemplos bíblicos. Hay muchos, pero les voy a mencionar dos. De trabajo y de generosidad. De cómo esta gente entendía. Uno es de un cristiano de una cristiana, y el otro no era cristiano, pero vamos a ver cómo Dios bendijo la obra de sus manos y la actitud que había en su corazón. El primer ejemplo está en Hechos capítulo 9, en el versículo número 36, y es de una cristiana que se llamaba Tabita, la hermana Tabita. Hechos 9, versículo 36. Dice que había entonces en Jope una discípula. Una, ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús. Y un seguidor de Jesús debe de imitar a su maestro, ¿cierto? Entonces, si somos discípulos, tenemos que imitarlo a él. Él es el máximo ejemplo. Entonces, dice que estaba esta discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En, en donativos, ofrendas que ella hacía, no solo a Dios, trabajaba con sus manos, pero también ayudaba a otros, era una mujer trabajadora y generosa, como muchas aquí, yo las aplaudo, dice el versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la, le rodearon todas las viudas, llorando, dice, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. ¿Qué hacía Dorcas? Era una costurera. ¿Ven? Era una trabajadora que no se le cerró el mundo. Dice que, que las viudas la rodeaban, posiblemente, no dice la Biblia, pero posiblemente ella era una viuda que había perdido el sustento de su marido al morir, pero ella no se le cerró el mundo. Ella era discípula de Jesús y ella sabía que, que Dios le iba a dar un trabajo y se puso a, a coser y hacía vestidos y hacía eh, cosas allí que ella, túnicas y vestidos que ella hacía cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Algunos que se mueren, me imagino que de esos que andan desordenados, no, y déjalo, ay déjalo ya ya que se vaya con el Señor esta si era trabajadora y que el Señor haga un milagro porque Dios bendice a los diligentes y los prospera pero la mano de los perezosos esos empobrecen y cuando no hacen las cosas si tú eres un trabajador ya vamos a ver después este punto y haces como que trabajas y nomás le haces así también va a suceder en tu vida el Señor como que te bendice y como que le hace que te bendice es verdad esto. El otro ejemplo están Hechos 10. Inmediatamente ahí. Capítulo 10, versículo 1. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Era un centurión romano. Su trabajo era ser soldado. Era un hombre disciplinado. Era un hombre que tenía bajo su autoridad gente que él mandaba, ordenaba, cuidaba y él hacía bien su trabajo y también recibía una paga como soldado. Ese era su trabajo. Aquí hay algunos hermanos que están en, en la milicia, son soldados también. Dice el versículo 2 que aparte de ser soldado, un centurión, dice que era piadoso y temeroso de Dios. Es decir, él si bien no era judío, pero él dentro de su corazón dice que tenía temor de Dios y era un hombre piadoso que buscaba de alguna manera a Dios aquí en esta historia él todavía no es cristiano y luego dice era temeroso de Dios con toda su casa fíjense no era cristiano y enseñaba el temor de Dios a su familia explíqueme eso porque Dios ha puesto en la conciencia de los hombres y en el corazón de eternidad y de alguna manera él sabía que había un Dios pero ¿qué más hacía este hombre y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre al Dios que no conocía oraba dice en el versículo 3 este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio y él mirándole fijamente y atemorizado, por supuesto, imagínense. Dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones <coughs> y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Era un hombre que llegó a estar en autoridad y está registrado en la Biblia como un hombre que cumplía en su trabajo. Y Dios lo bendijo. Fíjate, fíjate, él dice en la Biblia que las oraciones y sus, su generosidad... Llegó hasta Dios. Pero ¿cómo él iba a dar si flojeaba en el trabajo? ¿Cómo él iba a ser generoso si él no ponía todo su esfuerzo en lo que él hacía? Entonces vemos estos y muchos ejemplos más de cómo la estrategia de Dios para nosotros es el trabajo ahora vamos a adentrarnos un poco más vamos a Daniel capítulo 9 <coughs> vamos al profeta Daniel en el capítulo 9 en el versículo número 23 Daniel 923 dice así al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado aquí tiene una visión de un ángel, dice, tú eres muy amado, amado de Dios, por supuesto, entiende pues la orden y entiende la visión, porque le estaba dando revelación de los, de los acontecimientos, de los días finales. Pero lo que yo quiero subrayar es lo siguiente, la visión que le estaba teniendo, el mensaje de Dios era, tú eres muy amado, pues tú también eres muy amado, ¿no es cierto?, de tal manera amó Dios al mundo y tú estás en el mundo estamos aquí en la tierra y todos somos amados de Dios ok, subrayen eso es más, digan todos amado de Dios ahora di, yo soy amado de Dios porque esa frase va a ser muy importante ahora, capítulo 10 de Daniel versículo 11 y me dijo, Daniel varón muy amado aquí enfatiza un poco más Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando pero otra vez el mensaje el ángel le dice Daniel muy amado y vamos al versículo 19 tres veces le dice y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Si ustedes notan, en esos tres textos aparece la frase, primero, amado. Después, muy amado. Después, muy amado y no temas. ¿Por qué Dios le dijo todo? ¿Por qué le decía, mira, lo, le repitió tres veces con el propósito de que el temor se fuera de la, de la vida de Daniel por lo que él estaba pasando o iba a pasar. Ahora bien, ¿qué pasó con Daniel? Dice aquí el mismo libro de Daniel que él fue llevado cautivo, ¿se acuerdan? ¿A dónde fue llevado cautivo? A Babilonia. Y ahí en Babilonia fue puesto a trabajar en la corte del rey, ¿cierto?, ahí Dios lo llevó bien aquí hay una reflexión que quiero yo a manera de una eh, pues una reflexión y que usted piense esto ok Dios lo ama mucho es el propósito de Dios el trabajo pero ¿por qué Dios permitió que fuera llevado cautivo Daniel y trabajar en la misma corte del rey parece algo contradictorio de parte de Dios que él llame a sus hijos a vivir una vida santa apartada del pecado y luego te ponga, nos ponga a trabajar en un ambiente pagano. ¿No les parece algo como contradictorio? Dice, tú eres mi hijo, eres muy amado. Y luego nos pone a trabajar en un lugar rodeado de gente horrible por cómo viven llenas de pecado, parece una contradicción, eres muy amado, la mayoría de las ocupaciones, digo la mayoría porque hay ocupaciones que no son uh, legítimas, pero la mayoría de las ocupaciones laborales son legítimas, la mayoría, la gran mayoría, pero el ambiente en esos lugares de trabajo es tan corrupto que muchos cristianos se confunden en su mente, y al no entender que es el plan de Dios que tú trabajes para que ganes tu sustento, para que apoyes la obra de Dios y seas luz. ¿Qué no dijo Jesús que, que éramos la luz del mundo? ¿Luz para quién? Para las tinieblas. Y si nos apartamos, entonces ¿cómo vamos a ser luz? Y ahí es donde muchos cristianos se confunden acá en su mente no saben ubicar las cosas y luego piden oración y dicen, pastor, ore por mí para que Dios me saque de ese trabajo. Porque mis compañeros, mire, uno es, es un seguidor de Walter Mercado, otra es una señora tan loca, se acuesta con todos ahí. Y a mí ya se me insinuó, eh, fuman marihuana, son adúlteros. Hay dos homosexuales. Hay tres lesbianas. Pastor, ore por mí para que Dios me dé otro trabajo. Y yo siempre les digo, no, no voy a orar por ti para que Dios te dé otro trabajo. Ahí te puso Dios. Y no lo entienden. ¿Para qué quieres que ore? Que te dé otro trabajo si te va a meter en otro lugar donde la gente es igual. Mejor quédate allí. ¿Están entendiendo? Entonces, mientras no comprendamos el plan de Dios, no vamos a cumplir con inteligencia y sabiduría lo que Dios ha diseñado. Entonces, no, 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 no se confundan, hermanos. Es fácilmente comprensible que en cualquier centro de trabajo, en el que sea, en el taller más sencillo, en la fábrica más grande, en la empresa más de más renombre donde sea en el hospital más sencillo como en el más acá eh, donde van los ricos los que tienen para pagar millones de pesos cuando les da gripe pero en cualquier centro de trabajo el nombre de Dios se toma en vano ¿no es cierto? en cualquier centro de trabajo se cuentan chistes obscenos, rojos colorados en cualquier centro de trabajo el robo la tranza porque el que, tran, el que no tranza no avanza acuérdense el robo la tranza la mentira son comunes son comunes es normal las mujeres se visten provocativas en todos lugares y a veces vienen a la iglesia así pero eso es otra cosa el adulterio es muy normal vaya supiste que se metió aquel con aquella Ay. y no los cachó la esposa no ves retonta el homosexualismo, el lesbianismo, está natural ya. Eso está en todos lados, hermanos. La infidelidad, el egoísmo, todo lo peor, está en todos lados. Porque todo eso lo trae la gente. Y donde tú trabajas, hay gente. Entonces, necesitas entender el propósito de Dios. Cuando, muchos cristianos, al no entender el propósito de Dios... Son cristianos bien intencionados, pero equivocados. Porque al no entender el plan de Dios, que Dios precisamente nos envía allí para hacer luz, para ganar el sustento, número uno. Para apoyar la obra de Dios también, con lo que obtenemos de, 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 de ganancia de, o de paga. Y luego para hacer luz a los demás. Y muchos cristianos al no entender... Empiezan a cristianizar todo. El café cristiano, la librería cristiana, todo cristiano, el colegio cristiano. El, todo. Empiezan a cristianizar todo. ¿Por qué? Porque, ay, pues para que. Yo, yo los he escuchado, ¿no? Cuando dicen, y a veces hay algunos hermanitos bien intencionados. Pastor, fíjense que Dios me puso en el corazón poner un restaurante cristiano. Oh, qué suave, ¿no? Yo ya sé por dónde va. Es que, mire... Uno llega a los restaurantes y hay de todo, y hay no, dice. Y Dios me puso en mi corazón, me habló claramente en un sueño. Me dijo que pusiera un restaurante cristiano. Así, ¿y qué vas a hacer en el restaurante cristiano? pues mire, el propósito es para que los hermanos pues no vayan al McDonald's ni a ningún lugar de esos y que vayan ahí y en un ambiente cristiano y Chuy García ahí con su guitarra cantando y luego Julio le hace segunda acá y, y pues un ambiente así bonito, le digo oye, y si un día va uno que no es cristiano y fuma ay, pues no lo vas a dejar entrar te van a decir que lo estás discriminando no, es un rollo, hermanos. ¿Cuál, cuál restaurante cristiano ni qué nada? Cálmense, cálmense. ¿Qué es eso? Eso es, están bien, son muy bien intencionados, pero ese no es el plan de Dios, hermano. Ese no es el plan de Dios. ¿Qué dice la Biblia? A mí me interesa lo que dice la Biblia respecto a esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver Santiago 1:27. Este, este asunto de querer cristianizar todo, bueno, eh, por, a, a, des, eh, a finalizar, finalizando el primer siglo, comenzó esta distorsión de tratar de cristianizar todo. Santiago 1.27. Al no entender el propósito de Dios, pues gente bien intencionada pensaban que apartarse del mundo era irse a la montaña. Y así fue como algunos se alejaban de la civilización, se atrapaban en un árbol, y así fue como salieron los monasterios, pensando que así se apartaban del mundo, pero nunca entendieron que el mundo se lleva en el corazón. En fin, Santiago 1, 27, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Fíjense qué simple. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, en el mundo tendrán aflicciones? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Entienden eso? Entonces, ¿por qué ese, ese, ese espíritu de escapismo? No, los escapistas más extraordinarios que hay son los cristianos. Porque decimos, Dios me dijo el café cristiano, la empresa, cris la empresa cristiana. ¿Y a quién le vas a vender? A puros cristianos. Somos repoquitos, aquí en Guadalajara vas a quebrar. Entonces, no, no, no. Fíjate, guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto? Que estamos en el mundo, pero que podemos estar sin mancha sin contaminarnos este es el punto hermanos no no vas a lograrlo huyendo saliendo de la realidad no Dios te puso allí para que seas luz repitan todos Dios me puso donde estoy donde estoy trabajando para hacer luz ahí, aunque sea de 15 watts pero un poquito de luz porque hay algunos que usan muy poquito pero bueno Juan 17, 15, el otro día me dice mi esposa, cámbiame el foco ahí de la estufa, porque lo prendes y no alusa nada, entonces lo saqué y lo limpié, estaba tenía un poco de grasita, le dije, está un poco empañadito, le dije, no mira, sí va a dar mucha luz y lo limpié y todo, y, y ya lo metí y le prendí, no hombre, igual la lucecita, y luego ya lo vi, decía 10 watts, y dije, no, si sí, hay muchos cristianos, de 10 watts, que, que alusan a pedir, es una lucecita aunque sea ahí, dice mi esposa, no ponme uno de 100, que haya cristianos de 100 watts, ¿cuántos quieren ser de 100 watts? hay algunos que son de 500, hay algunos que son tremendos hermano, Juan 17, versículo 15, ¿qué dice allí? dice así, no ruego, está orando Jesús al Padre, no ruego que los quites del mundo, ya ven. Fíjense, cada vez que un cristiano viene a pedir oración para que el Señor lo quite donde está, es antibíblico eso. Está haciendo una petición que nunca se la va a contestar el Señor. ¿O no? Por supuesto, habrá excepciones, porque Dios tiene planes para cada uno, pero su voluntad, perfecta es esa. No ruego que los quites del mundo, pero sí ruego que los guardes del mal que hay en el mundo. ¿Entienden? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que yo esté ahí donde yo trabajo? Es la voluntad de Dios que estés ahí. Ay, hermano, pero usted no sabe cómo son. No me interesa saber cómo son. Lo único que entiendo es que es gente como cualquiera. No tienen a Dios. Tú sí tienes a Dios sé luz, trabaja con ganas puedes llegar a ser jefe y ya como jefe es otra cosa porque el jefe manda ¿no? digo no los vas a obligar allí pero oigan ¿qué les parece si hacemos una oración para que Dios nos dé fuerza? y todos ahí ya empiezan todos ¿se han fijado? no sé cuánto cuándo les ha pasado eso empiezan este no, oiga ¿de qué religión es? no pues de ninguna ¿o no crees en Dios? pues sí pues vamos a pedirle a Dios ¿no? Pues sí, y ya oran. Entonces, es la voluntad de Dios que estés allí, hermano. Primero Corintios 5. Fíjate, los corintios eran como muchos, hermanitos, actualmente. Primero Corintios capítulo 5, en el versículo 9. Los corintios, corintios no habían entendido esto. Y Pablo les tiene que escribir. Y les aclara y les dice, os he escrito por carta, para que no os juntéis con los fornicarios. Pero luego él les aclara, versículo 10. Miren, ¿me entendieron mal? Yo les escribí para que no se junten con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Entendieron mal. Mire, hay pastores que le dicen a la gente, ¡aléjate! ¡aléjate! No les hables a tus compañeros de trabajo, tú llega haz tu trabajo y salte. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿cierto?, hay muchas cosas que se pueden hablar. Cuando yo empezaba a evangelizar a mi familia, que son de San Luis Potosí, en la mañana les contaba a los estudiantes de la escuela bíblica que eh, tengo una tía que es de esas que cantan, bailan, hacen bailar, toman, fuman, de todo. Tremenda la tía. Entonces... Eh, yo ya les había compartido en otras ocasiones y llegué a una fiesta familiar hace años de esto. Entonces, cuando yo entro y me ve la tía, dice, ¡Ah, oh, ya vino el sobrino! Le hizo así, porque estaba baile y baile, ¿no? Dice, ¡Ya nos aguadaste la fiesta, sobrino! Yo le dije, tía, por favor, tome todo lo que quiera, fume todo lo que quiera, brinque todo lo que quiera. Pues yo, ¿qué? No, es que no puedo, viéndote. digo, bueno, pero yo yo qué, le prohíbo yo, ¿qué? No, 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 sobrino, ya nos aguardaste la fiesta y se sentó, toda aguitada. Y yo convivía con la familia y estaba la fiesta allí. Y yo con mi Coca-Cola. Y llegaba el otro tío, échale, don Pedro, échale, don Pedro. Oh, Está bien así, tío, con eso, o sea... Miren hermanos, podemos convivir con la familia, pero lo que pasa es que se enojan algunos de los otros. Y luego tú te enojas y empiezas, pues vete al infierno y pues ya se pelea ahí la cosa. No, 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 es la familia hermanos, no podemos apartarnos de ellos. Fíjense, hay, hay pastores que aconsejan que no vayan al funeral de la abuela. Si era la matriarca, ¿cómo no van a ir? Pero es que hay ídolos ahí. ¿Qué? Los ídolos no son nada. Ustedes ya llevan a Cristo en su corazón y no se van a ir a postrar ante nada. Y hay gente que, hay pastores, ministros, líderes que enseñan mal a la gente, hermanos. Y mal entienden el significado de apartarse del mundo. Entonces Jesús dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que está en el mundo. Y debemos de confiar en esa oración de Jesús. Porque la hizo a favor nuestro. Amén. Entonces Pablo les aclara a los corintios: No, 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 no. Mire, yo ciertamente les dije así, pero no. Más bien, dice en el versículo 11: Más bien yo les escribí, es al revés. Ustedes lo entendieron al revés. Más bien yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatro, o maldiciente o borracho o ladrón. Hay muchas formas de robar, ¿eh? Hay formas cristianas de robar, formas cristianas de robar, sí, oye hermano. El Señor me dijo que pues usted me va a bendecir. Ah, mira. No, esa es una forma cristiana de, de, de robar. Dice, no, no, más bien yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, fuera esto. Y, y, y todavía es más drástico, Pablo. Aquí sí, con el tal, ni aún con más. Porque es indigno que alguien que se llame cristiano viva de esa manera. Entonces, ¿estamos captando el mensaje? Ok. Los cristianos entonces, salud, somos enviados al mundo. ¿A dónde somos enviados? Al mundo. No somos enviados a un lugar santo. Santo, un lugar donde todo así, bien bonito y pura música cristiana. Hombre, a veces hay una música horripilante. Miren, antes de yo tra de, de trabajar en el ministerio, porque es un trabajo, ¿eh? Hay algunos que dicen: Ay, los pastores no trabajan, ah. ¿no trabajamos? Bueno, hay algunos que no. Se levantan a las 12 del día, de veras, es, da, da vergüenza. Pero hay de todo en la viña del Señor. Pero antes de trabajar en el ministerio, yo trabajé como cualquiera, en empresas, en hoteles, en lugares. Y yo sé lo que les estoy diciendo, hay de todo. Entonces nadie me puede decir a mí que no se puede. Si yo pude, ¿por qué tú no? Tú eres más inteligente que yo, ¿o no? No, ustedes son más, ustedes son más inteligentes que yo. O, o cuando menos igual, porque somos hijos de un mismo padre, ¿no? O sea, lo que quiero decir, hombre, es que ¿cuál es la diferencia entre usted y yo? No hay ninguna diferencia. ¿O qué, Dios tiene privilegiados? No. Pero la Biblia sí dice que los entendidos resplandecen en el reino de Dios. Pero también dice que los entendidos se les ilumina el rostro. Y los entendidos entienden todas las cosas. Entienda esto, hermano. Porque entonces usted va a llegar a su trabajo y va a ver a la loca aquella y al marihuano aquel. Pero bueno, usted los va a ver allí. Esa gente necesita a Cristo. ¿No es cierto? Entonces usted va con un corazón, pero no con un corazón de, de condenación hacia ellos. Nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. La mañana leía un pasaje impresionante Allí en Ezequiel Donde habla a, Dios le está hablando a Jerusalén Y le dice Yo te recogí de la calle Yo te levanté Te puse un vestido Te hice mi esposa Te puse anillo de oro Te puse collar de oro Te vestí Te puse aretes en tus orejas En tus oídos En tus orejas más bien te puse, te vestí hermosa para que te casaras conmigo. Te levanté. Te casaste conmigo y me fuiste infiel. Y te fuiste con... Empieza ahí Dios a hablarle duro a Jerusalén como nación, a Israel como nación. Y le dice, se te olvidó de dónde te saqué. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo dije, de veras. Muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, hermanos. Y luego ya nos volvemos muy dignos, como si por nuestros méritos salimos de ahí, fue Dios el que nos sacó de allí, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde tomamos actitudes de que ellos? No, hermanos, tenemos que mirar a la gente con los ojos de Jesús. Dice la Biblia que Él tenía compasión de las multitudes, porque las veía como gente que no tiene pastor, como ovejas sin pastor entonces nos, cuando tú vayas a tu trabajo tienes que tener esta visión la visión de Jesús y si Él te ha puesto ahí es con un plan hermano. es con un propósito y tienes que entenderlo mientras no lo entiendas vas a vivir frustrado y, y, y descontento porque no entiendes que Dios te tiene allí Ay, es que es, es mi cruz oh. entiéndelo no es tu cruz es tu tarea, <risa> es tu labor, porque, y luego más como están ahorita los trabajos tan escasos, no es para que andes allí en uno y luego en otro, buscando el lugar ideal, donde nadie diga una mala palabra, donde, y luego como las cosas están poniendo cada vez peor, antes fíjate, yo recuerdo que entraba a algún, a algún supermercado, como gigante, Walmart y eso, y los empleados Bien amables y ahora enfrente de ti dicen cada barra basada y ya como, ya ya no hay ya ya no hay nada y qué ya no hay quiere comprar la leche ahí bueno pues tú entras y compras tu mandado y hoy es todo aquello ahora estás en el alto y últimamente aquí se ha dado de que te reparten tarjetitas de prostitutas Mujeres desnudas allí con el teléfono. Llámame. Y, y te dan. Y yo he optado por llevar un puño así de folletos. Y este y, y entonces, te tocan, le digo, tú me das uno y yo te doy uno. Órale. Entonces yo le doy uno, lo recibo y yo bajo el vidrio y ya que ya lo hice bolita acá y lo tiro. Traigo una bolsita allí. Y se van con el folletito así, miren. De esos de los que nos da el hermano de Abdiel. Y como están mejor que sus tarjetitas esas, se van así y se sientan. Yo los he visto y están leyendo el folleto. Pero ya ahorita es por todos lados, hermano. Hasta en la televisión. Ahora mientras más palabrotas dices, es mejor, es de moda. No, las cosas están peor. Pero hermanos, podemos estar en el mundo y Dios nos puede guardar sin mancha. ¿Cuántos lo creen? Sí. Debemos de creer eso. Finalizamos el, el tema. Entonces, los cristianos somos enviados al mundo, a un lugar santo, seguro, no, no, no. Y todavía, Dios nos pone mínimo ocho horas allí, diarias, en, un, en el trabajo. Con tres propósitos. Número uno, ganar tu sustento. Número dos, obtener recursos para apoyar la obra de Dios. Y número tres, ser luz y testimonio a los demás. Mientras no entiendas esto, tú vas a ser una persona, un cristiano, insatisfecho, frustrado, gruñón y sangrón. Porque haces a esos cristianos pesados que no entienden las cosas. Tres versículos y nos vamos, Juan 16, 33. Juan 16, versículo 33 dice así: estas cosas os he hablado. Fíjate, estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz, en Cristo tengamos paz. Ahora yo quiero que vean el, el contraste que usa Jesús. En el mundo tendréis aflicciones. ¿En el mundo qué vamos a tener? Digo, Jesús no nos engañó, nunca nos mintió, nunca nos echó una, una mentira engañándonos de que... Como algunos cristianos... Usted no predique por el amor de Dios... No predique así... Si te conviertes... Todos tus problemas se te van a arreglar... No es cierto... Eso es a largo plazo... Y, y, y al, al decirle a la gente... Todos tus problemas se te van a solucionar... Se convierten y se pone la cosa color de hormiga... ¿Se han fijado? Y lo te dice... Pues no, que se me iba a arreglar todo... Está peor la cosa... Me engañaste... No, 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 no... Lo que hay que compartir y hablarles es la salvación de su alma, para que se salven de la condenación y ya en, en el desarrollo de su vida cristiana, a los que tú vayas ganando, tú los vas enseñando, porque luego vienen los primeros ataques de la familia, porque se convirtieron y eso provoca aflicción y provoca sufrimiento en los cristianos y hay que ayudarles a que salgan de estos, pero tenemos que ser inteligentes, según Jesús aquí dice que sin duda en el mundo tendremos aflicción. Pero luego él dice un verbo, menciona un verbo muy importante. Confiad, confíen que yo he vencido al mundo. ¿Y quién vive dentro de ti? ¿Cristo? Y si Cristo ve, vive dentro de ti, Él nos ha dado la capacidad, puesto que vive el Espíritu Santo en nosotros, de vencer ¿a quién? Al mundo, hermano vencer al mundo 1 Juan 5 4 dos textos y nos vamos 1 Juan 5 4 se los leo dice así porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo Tú eres, si tú eres nacido de Dios y si la naturaleza de Dios está en ti si tú has nacido de nuevo si ya has arrepentido has lavado tus pecados en la sangre del Cordero dice la Biblia que los hijos de Dios los que están en Cristo nueva criatura son Pablo decía que vamos de gloria en gloria y aquí dice que todo el que es nacido de Dios ¿qué? vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree Que Jesús es el Hijo de Dios ¿Cuántos creen? Tú puedes vencer, no huyas cobarde Quédate allí Con entendimiento Pídele a Dios Cada día, antes de irse al trabajo Necesitan fortalecerse en el Señor Y en el poder de su fuerza Señor ayúdame a aguantar a este ¿Sí? porque hay unos que son bien carrillas, ¿a poco no? y luego más cuando saben que eres cristiano y ya, ya empezaste con, y empiezan a tirarte duro y tú, señor, ayúdame a tener control, dominio porque eso es lo que va a reflejar la luz, esa es la luz hacia los que no creen y ye, va a llegar un momento, miren, como en la fiesta esa que les decía de mis tíos, ya que estaban todos borrachos se me empezaban a acercar uno a uno y llegó un tío, y, oye sobrino uno que me echó una carrilla tremenda Decía, este, oye, sobrino, este, pues yo tengo unas broncotas con tu tía, con, con mi esposa, el tipo político. Ah, sí, dice, mira, yo sé que tú estás cerquita de Dios, me decía. Yo sé que Dios a ti sí te oye. Pídele a Dios por mí, ¿no? Claro que sí, es más, vengase para acá. Y ya me lo llevaba por ahí y lo vamos a orar, y lo oraba con él. Y luego todos los demás ahí viendo, ¿no? Y luego al rato, la tía esa borracha. Venía, ¿no? Oye, sobrino, no, pues discúlpame Te evidencié ahí No, tía, yo, yo no me ofendo por eso ¿no? no, es que mira, la verdad es que Yo lo hago porque quiero desahogarme De todas las broncas que tengo Pero, pues yo sé que tú tienes algo para Ya ven, ya al rato, y no, yo dentro de mi no, que no? <risa> de veras Y así se han convertido muchos, hermano Finalmente, Daniel 1.8 ¿se acuerdan a dónde, cómo era Daniel? muy amado, ¿se acuerdan a dónde Dios lo llevó? a Babilonia cautivo y lo puso en la corte del rey a trabajar fíjate lo que dice Daniel vamos al versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió ahí está y ahí estaba dentro el muy amado, era un jovencito como ustedes. Y dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Él lo entregó a un rey pagano, a Nabucodonosor, babilónico. Y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y del vino que él bebía y, de lo, y que los criase tres años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Para qué? ¿Nomás para estar así? No. Para servir en la corte del rey. Para trabajar en la corte del rey. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel. Ananías. Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso sobrenombres. A Daniel le puso belsazar a Ananías Adrak, a Misael Mesac y Asarías, a Azarías Abednego. Escuchen el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, que era sacrificada a los dioses paganos, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué Dios le dio gracia a Daniel? Porque él era un hombre de convicciones, hermanos. ¿Qué es lo que hace falta hoy? Gente de convicciones. Él, antes de llegar a la corte del rey, ¿qué propuso en su corazón? No contaminarse. Entonces, ¿qué? aquí hay un principio. Cuando tú sales a tu, de tu casa, a tu trabajo, tú ya debes de haber estado con Dios y de haber propuesto en tu corazón no contaminarte con todo lo que está afuera. No esperes a estar ahí en medio de todo el asunto para, ay, ya sácame de aquí, ayúdame. No, 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 desde antes. Tú propones en tu corazón ¿Qué? No mentir. Tú propones en tu corazón Llegar temprano a trabajar. Tú propones en tu corazón No transar. Eres cristiano. Tú propones en tu corazón Ser bien trabajador. Tú propones en tu corazón. ¿Están entendiendo? Entonces tú sales a trabajar Con el entendimiento De que es el plan de Dios. Y que te vas a encontrar Así como Daniel Con una corte Cuando él ya estaba ahí Ay, hermanos, había astrólogos, había hechiceros, había brujos, y el, el, el rey que se las gastaba así, el Dauconos, un día tuvo un sueño y mandó a traer a los hechiceros, y ninguno le daba la interpretación. Y dije, no, pues Daniel. Y viene Daniel, y Daniel le da la interpretación. Era un hombre entendido en las visiones de Dios. Pero Daniel no, no se puso a orar. Sácame de aquí, mira cuánto brujo. Mira, nomás cuánta loca aquí. Mira, no, no. no. Él, él, él sabía y yo, yo me lo imagino a daniel porque dice que era un joven yo me lo imagino a un joven así muy seguro de, de, de quién era que dios lo amaba dios me ama y no, no, no estaba con rollitos de esos. si me ama para qué me mandó para acá no no él él era de esos de ese tipo de creyentes en dios que decían bueno si dios está permitiendo esto es porque tiene un plan no lo entiendo ahorita pero lo voy a entender después, ¿Qué querrá ser Dios conmigo, y mira casi nada llegó a ser del gobernante allí Daniel, y un hombre entendido en visión y un hombre que fue luz tanto que la historia secular, ya no digo la bíblica sino la secular menciona a Daniel como un hombre notable trabajador honrado limpio ¿cuántos quieren ser como Daniel? ¿entendieron el mensaje hermanos? la separación la hizo Daniel, la separación del mundo la hizo en su corazón entonces cada día que vayas al trabajo, tú vas con el entendimiento que estás haciendo la voluntad de Dios terminamos dándole gracias a Dios por el trabajo donde estás ¿cuántos le quieren dar gracias a Dios por el trabajo donde estás? ¿Tan poquitos? Pónganse de pie Entonces tú ya llevas otro, otro panorama Ya llevas otra dimensión ¿Cierto? Que Dios bendiga tu trabajo Dios bendiga la obra de tus manos Que seas luz Que Dios te guarde de la maldad de este mundo ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación Señor Ayúdanos Porque la cosa está horrible en el mundo y de eso les voy a hablar el domingo hermanos de la maldad del mundo y estoy encontrando unas cosas bien tremendas en la Biblia entonces, pero de eso les voy a hablar el, el, el domingo, vamos a orar levanta tus manos a Dios y dile Señor gracias por abrirme el entendimiento estoy comprendiendo muchas cosas Señor y en este momento te doy gracias dile, abre tu boca y te doy gracias porque soy tu hijo tú vives en mí y yo puedo vencer al mundo gracias por el trabajo que tú me has dado gracias por, por la oportunidad de que a través de ese trabajo yo puedo obtener el sustento para mí para mi familia y, y también puedo apoyar la obra de Dios pero ahora entiendo Señor que tú me tienes allí para hacer luz también al que anda en tinieblas. Señor, que no sea yo un ladrón, que no robe a mi familia, que no, ro que no te robe a ti y que no les robe la oportunidad de salvación. Danos entendimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero bendecirlos, hermanos. La Biblia dice que nosotros podemos bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la parte de la heredad que me ha tocado, Señor. Pastorear, yo los bendigo en el nombre de Jesús, creyendo lo que dice tu palabra: que ellos son bienaventurados si no andan en, en el consejo de los malos, si no se sientan en la silla de escarnecedores. Prospera, Señor, todo lo que ellos hagan con sus manos, con su intelecto, con sus fuerzas los que tienen sus negocios guarda los que los roben los empleados porque hay muchos que son ladrones Señor yo pido una bendición que ellos puedan ver que si nosotros caminamos en obediencia a la palabra de Dios tú nos bendices Señor si alguno no tiene trabajo bajen sus manos si alguien no tiene trabajo levante sus manos el, el, el jueves pasado oramos y ya me dieron algunos testimonios que en esta semana Dios les dio trabajos. Porque Dios quiere que trabajes. ¿Quién no tiene trabajo? Levante su mano. Miren, hay algunos así alto para que puedan ver. Vamos a orar para que Dios les dé un buen trabajo. ¿Cuánto quieren ganar? No, no se ríen, es en serio. ¿O, o cuánto necesitan para vivir? Porque Dios sabe responder, ¿verdad? ¿Quieren orar por ellos? Acérquense, pongan sus manos sobre ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Y estos hermanos tienen necesidad de trabajar, Señor. Es tu plan. Es tu propósito. Tú no quieres que estén desempleados, Señor. Pedimos que tú les des un empleo que ellos necesiten. Que a través de ese empleo ellos obtengan la provisión para vivir la provisión para apoyar la obra de Dios y que la luz que ellos tienen en su vida brille a los demás en el nombre de Jesús amén que Dios los bendiga nos vemos el próximo jueves seguimos con el tema